1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Sidepreneur podcast Auf der einen Seite haben wir ja Einzel- und Solo-Episoden, aber auch natürlich Interview-Episoden, wo wir immer wieder auch inspirierende Geschichten von Sidepreneuren und Unternehmern vorstellen um euch eben zu inspirieren, euch nebenberuflich selbstständig zu machen oder eben mit eurem side zu wachsen und eventuell sogar ganz in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen. Da gibt es ja immer ganz unterschiedliche Motive, wie wir in einem Interview gehört haben, zum Beispiel mit Leo Glatzel von Reisetopia, der sagte, ich liebe meinen angestellten job und ich mache eben Reisetopia deshalb auch nur äh, nebenberuflich, weil ich auch das total mag, aber eben meinen Hauptjob auch total mag. Und dann gab es natürlich auch schon einige Interviews, wie zum Beispiel, äh, hatten wir Marty im, im Interview von Podigy, der, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, ob es überhaupt seine Ambition war, mal Vollzeitunternehmer zu werden. Aber schlussendlich wurde sein Zeitbusiness so erfolgreich, dass ihm die Option dann eben, dass es die Option gab und er dann eben den Sprung gewagt hat und Vollzeitunternehmer wurde und seine Anstellung aufgegeben hat. Und heute habe ich auch wieder eine ganz inspirierende Geschichte. Nathalie Müller ist heute im Podcast, Sie wird sich gleich vorstellen und wird euch erzählen, was sie nebenberuflich ja, gemacht hat und wie sie jetzt dazu gekommen ist, eben ja inzwischen Vollzeit selbstständig von dieser eben ähm, Arbeit oder von diesem Einkommen zu leben. Also herzlich willkommen, liebe Nathalie. Ich freue mich, dass du im Podcast bist. Stell dich doch am besten einfach mal vor, wer du bist, was du tust und was deine Geschäftsidee ist und war. Hi,
2: also wie du schon gesagt hast, ich bin die Nathalie und ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, freut mich riesig und ja, ich bin Gründerin und Inhaberin von Unbändige Texte und wie der Name schon vermuten lässt, ich bin Werbetexterin und Ghostwriterin ähm, und hab, bin eigentlich Krankenschwester.
1: Mhm. Du hast also irgendwann, du kannst ja gleich mal erzählen, ähm, wann und, und wie du überhaupt zu dem Thema kamst, entschieden, eben dich nebenberuflich selbstständig zu machen als Werbetexterin und Ghostwriterin. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also vor
2: zweieinhalb Jahren dachte ich mir irgendwie schon, irgendwie passt es gar nicht. Ich bin nie gerne in die Arbeit gegangen und habe da dann einfach meine Erfüllung nicht gefunden. Und habe dann... Irgendwie immer die Augen so offen gehalten. Was könnte man denn sonst noch so tun? Habe mich ein bisschen ausprobiert und dann vor eineinhalb Jahren ungefähr habe ich dann angefangen, im Dumping-Bereich zu schreiben. Weil ich dann irgendwie zurückgedacht habe und dachte, in der Schule habe ich immer so gerne geschrieben, viele Aufsätze gemacht und auch schon Kurzgeschichten geschrieben. Jetzt mache ich das einfach mal. Dann gibt es ja so Plattformen wie Textbroker oder Content.de, wo der Texter dann für 1000 Wörter zwei Euro kriegt oder so. Und dann dachte ich so, ja, ist schon ganz schön, aber so viel kann ich ja gar nicht schreiben, wie ich verdienen müsste. Ähm, naja, äh, ein bisschen später, letztes Jahr, habe ich dann meinen Mentor kennengelernt. Und der hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen, weil er auch mal als Werbetexter unterwegs war. Und der hat gesagt, dass da so viele Möglichkeiten dahinter stecken. Und Ende August dachte ich dann, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das endlich richtig auszubauen, richtig Gas zu geben. Und ähm, ja, ich bin dann gleich voll all in gegangen, habe meinen Job gekündigt. Und um mich da schon mal so abzugrenzen und mir ein bisschen Motivation dazu zu geben, dass ich das jetzt richtig durchziehen muss, ja, und seitdem verdiene ich vierstellig im Monat. Es war nur ein einziger Monat vorbei, wo ich ein bisschen weniger verdient habe als als Krankenschwester, aber die anderen drei Monate waren immer viel mehr, als ich als Krankenschwester verdient habe.
1: Okay, das äh, klingt auf jeden Fall interessant. Kannst du ein bisschen beschreiben, also du hast einen Mentor getroffen. Wie hast du den getroffen? Ist der der durch Zufall über den Weg gelaufen? War es Schicksal? Wie, wie kam es dazu? Und, und, und was hat der, er dir für hilfreiche Tipps gegeben, dass es sich auf einmal so gewandelt hat?
2: Ähm, also ob das Zufall war oder Schicksal, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ähm, nee, wir haben uns auf Instagram kennengelernt und da hatte er dann kurz danach ein erstes Event und ich habe da Freikarten dafür gekriegt. Und dann bin ich da hin und da haben wir uns halt das erste Mal persönlich getroffen und haben dann ganz oft miteinander telefoniert. Und äh, mittendrin machte er mir das Angebot, dass er mich halt richtig an die Hand nimmt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne, ich wäre dumm, wenn ich Nein gesagt hätte. Und was er mir gegeben hat, ist einfach so einen Einblick in seine frühere Arbeit was er gemacht hat, wie das alles ausgesehen hat, was er auch verdient hat und auch was seine
1: Strategie dahinter war. Mhm. Und äh, begleitet er dich jetzt immer noch? Oder? Mhm. Ja. Er hat, also Du lässt dich sozusagen von ihm coachen in, in regelmäßigen Abständen, dass du eben ja, noch mehr aus deinen Texten rausholst oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also sowohl auch aus den Texten raus, äh, also die Texte weiter verbessern, aber auch vor allem so Marketingstrategien oder andere Herangehensweise, wie man die Sichtbarkeit erhöht, wie man auf Kunden zugeht, wie man mit Kunden spricht, wie die Preisgestaltung ist. Mhm.
1: Und wie machst du jetzt ähm, auf dich aufmerksam? Wir wissen ja beide ähm, ja so, dass... Texter, also es gibt ja unheimlich viele Texter und wie du ja auch gesagt hast, viel im dumping -Bereich. Wie findest du jetzt deine Kunden? Also am
2: Anfang habe ich es so gemacht, dass ich ganz, also es gibt bessere Job, also bessere in Anführungsstrichen Jobbörsen, wo die Kunden bereit sind, für einen guten Text mehr Geld zu zahlen. Zum Beispiel die texter jobbörse börse oder dasauge.de. Und da habe ich jeden Tag, wirklich jeden Tag, mindestens zwei bis sieben Bewerbungen geschrieben. Und da kommt einfach was dabei rum. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass die Leute auf Facebook oder auf Instagram auf mich aufmerksam werden, über meine Webseite kommen und mir dann Anfragen stellen.
1: Du nutzt also Facebook und Instagram halt auch für deine genau. Kundenakquise, beziehungsweise sie sehen halt, was du dort Tolles machst und genau. dich gibst und dann bekommst du direkt Anfragen. Genau. Genau. Äh, warum, ja, hast du... Nebenberuflich erst einmal gegründet und bist eben, also du bist ja relativ schnell schon all in gegangen. Also, ich kenne Sidepreneure, die jahrelang eben ihr Sidebusiness nebenbei machen. Aber äh, war das so ein Testen oder was war da der, der Grund?
2: Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich seit zwei, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren schon irgendwie auf der Suche war, mein meinen Job aufzugeben. Und ich hätte es wahrscheinlich auch schon früher gemacht, einfach zu kündigen und einfach irgendwas auszuprobieren. Allerdings bin ich ein Mensch, der keinen familiären Rückhalt hat. Also wenn wenn ich ohne Geld da stehe stehe ich ohne Geld da. Da gibt es keine Mama oder keinen Papa oder keine Oma oder keine Tante, die da im Ernstfall irgendwie aushelfen würde. Und das war halt immer der Grund, warum, dass ich da immer so gezögert habe und das erstmal nebenbei aufbauen wollte. Und jetzt im Nachhinein, also währenddessen dachte ich mir schon immer so, oh, eigentlich weißt du, dass das nicht deins ist, wieso kriegst du dich da trotzdem in diesen Job rein? Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt froh, weil ich konnte mir in den letzten Monaten dadurch ein finanzielles Polster anlegen und ich konnte auf jeden Fall mein Zeitmanagement verbessern. Das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn du ein laufendes, gutes Business hast, aber dann auch noch Teilzeit 30 Stunden in der Woche in deinen Job gehen musst. Also da ist Zeitmanagement echtes A und O und nirgends, meiner Meinung nach, lernt man Zeitmanagement nirgends besser als einen Side-Business und einen Hauptjob zu haben.
1: Genau, tatsächlich ist das ja auch immer bei das Thema, auch in unseren Interviews, auch das, was wir oft nachfragen, ähm, wie schaffst du es eigentlich, wir haben ja auch Zeitpreneure, die auch Haupt, also ähm, Vollzeit äh, mhm. angestellt sind und dann eben noch ihr Zeitbusiness nebenbei führen, auch eine Familie haben und dann eben auch fragen, wie, wie schaffst du das? Oftmals wurde mir da jetzt schon gesagt, dass ein, wie es ja bei einer Krankenschwester auch ist, dass ein Schichtsystem da absolut auch von Vorteil ist, weil ja. eben man erreichbar ist für Kunden, weil man eben ja auch nachts arbeitet und dadurch eben in Zeitbusiness vielleicht mal am Tag macht oder auch mal Kundentermine wahrnehmen kann, die jetzt jemand, der 9 to 5 arbeitet, dann eben nur schwierig wahrnehmen kann. Das wurde schon öfter jetzt als großer Vorteil auch gesehen, die Schichtarbeit. Und ja, jeden ja, jeden, jeder möchte ja, also gut, die Haupt, äh, oder nein, das Hauptziel, glaube ich, davon bin ich fest überzeugt, eines Zeitpreneurs ist jetzt nicht in erster Linie unbedingt schnell gleich viel Geld zu verdienen, weil er ja abgesichert ist durch seinen Hauptjob und dadurch auch ein finanzielles Puffer ist. Oftmals ist da so der Antrieb, dass man irgendetwas verändern will mit seiner Idee oder mal etwas ausprobieren will jenseits seines Hauptjobs. Natürlich ist es cool und toll, wenn man ja schnell auch viel verdient oder ausreichend verdient. Jetzt hast du ja gesagt, du hast äh, von Anfang an vierstellig verdient. Vierstellig fängt ja auch relativ niedrig an, was jetzt nicht ähm, unbedingt ja, bedeutet, dass man da gut von leben kann. Ich vermute jetzt mal, dass du eher höherstellige, vierstellige Beträge meinst, äh, die du schon von Anfang an generieren konntest. Wie hast du das geschafft? Denn äh, ich vermute jetzt mal, so bekannt wirst du ja noch nicht gewesen sein. Nee, also, gar, also man kannte mich ja
2: überhaupt gar nicht. Ich habe ja erst angefangen. Ähm, ja, also wie ich schon gesagt habe, ich habe bei der Jobbörse, der Techno-Jobbörse und bei Das Auge jeden Tag zwei bis sieben Bewerbungen geschrieben. Also wirklich jeden Tag. Da war kein mhm. Tag, wo ich das mal nicht gemacht habe, sondern wirklich jeden Tag. Und ähm, klar kamen dann auch die Absagen, weil zu teuer oder was weiß ich was. Aber es gab schon viel Zuspruch. Und ähm, dann habe ich mich, also ich habe meistens Spätdienst gearbeitet. Also Frühdienst hatte ich gar nicht, weil das mit meinem Biorhythmus sowieso nicht hingehaut hat. Und dann habe ich mich vor der Arbeit immer hingesetzt, ähm, während der Arbeit sogar manchmal und nach der Arbeit nochmal hingesetzt, um die ganzen Kundenaufträge abzuarbeiten ähm, dann hatte ich noch relativ viel Urlaub äh, von September bis Dezember, also fast, fast noch vier Wochen. Da habe ich nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Ja, und die freien Tage, die ich hatte, mit meiner 30-Stunden-Stelle, die habe ich auch nur arbeiten verbracht. Also ich habe da echt richtig Gas gegeben. Also einen freien Tag, hatte ich in diesen vier Monaten von September bis Dezember keinen einzigen.
1: Mhm. Du bist also eben über die Bewerbung wirklich an, an deine äh, Kunden sozusagen, genau. also eine schriftliche Bewerbung auf Freelancer äh, stellen. Genau. Mhm. Selbstständig zu sein ist ja irgendwie was Besonderes, nicht? Und hat ja irgendwie ist ja was ganz was anderes als angestellt zu arbeiten, ja. seinen Job dahin zu gehen, zu wissen, was am Ende des Monats des Monats auf meinem Konto ist, das kann ich zur freien Verfügung ausgeben. Es hat auch ganz viel mit Selbstmotivation zu tun und Selbstdisziplin. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Gibt es da jemanden? der dich besonders inspiriert oder neben deinem Mentor jetzt, der, der dich da unterstützt, auch eben das entsprechende Mindset zu entwickeln als Selbstständige
2: Also da würde ich, wenn dann meinen Namen sagen, weil ich war schon immer ein sehr disziplinierter, ehrgeiziger, wildstarker Mensch. Also das ist mir nicht so schwer gefallen. Also ich bin ja eher immer so der, der der das Gegenteil davon, dass ich eher dann die Pausen nicht mache, sondern immer weiterarbeite. Deswegen war das wahrscheinlich auch ganz gut, dass ich als Krankenschwester gearbeitet habe, weil da hat man eh keine Pausen. Und ansonsten, also ich glaube, man selbst muss der Mensch sein, der die Motivation gibt. Ein anderer Mensch kann es nicht machen. Und wenn man die Augen offen hält, dann finde ich, entwickelt man sich auch selber weiter. Je höher man steigt, desto mehr entwickelt man sich auch selber weiter.
1: Mhm. Ja. Hast du da ja, Bücher gelesen vielleicht? Oder bist du da wirklich so absolut ins kalte Wasser und los geht's? Ins kalte Wasser und los geht's. Also ich habe mir schon
2: oft vorgenommen, mehr Bücher zu lesen, aber so Persönlichkeitsentwicklungsbücher habe ich echt noch gar nicht viel gelesen. Ähm, gerade eben ich, äh, lese ich The Secret. Mhm. Das finde ich richtig gut. Ähm, vor allem auch so in der Hinsicht von, von der Selbstständigkeit. Weil das, also für die, die es nicht kennen, wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der es noch nicht kennt, ähm, oder gelesen hat, man muss sich das halt immer so vorstellen, wie man es gerne haben würde. Und ich kenne halt ganz viele Selbstständige oder die halt gerade noch zweigleisig fahren, die dann immer sagen, oh, und das funktioniert doch nicht und ich finde keine Kunden und oh, das ist alles so anstrengend und oh, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, dann ist das natürlich so ein Signal ans Universum, dass man es das dann halt auch wirklich nicht schafft. Und ähm, ich denke, das Buch sollte dann wirklich jeder lesen, der gerade zweigleisig fährt, weil dann kann er sich sagen, Hey, das ist zwar jetzt anstrengend, aber ich wachse daraus. Oder hey, dieser Kunde, mit dem ich gleich telefonieren werde, der wird jetzt ja sagen. Und dann ist halt die Chance viel höher, dass der Kunde dann wirklich ja sagt und dass die Zeit von von zweigleisig auf eingleisig selbstständig dann leichter zu ertragen ist. In Anführungsstrichen.
1: Hm. Ganz genau. Also man sollte sich nicht durch negative Gedanken leiten lassen, sondern positiv denken und an sich mhm. glauben und seine Idee natürlich auch. Dann, dann wird alles schon so kommen. Ja. Ganz wunderbar. Hast du denn so zum Abschluss noch einen Tipp für all diejenigen, die jetzt ähm, ja, darüber nachdenken? Vielleicht gerade so, so zu Jahresbeginn ist ja oftmals so Umbruchstimmung, Neuanfang. Äh, welchen Tipp hast du da für jemanden, der jetzt gerade noch so überlegt, soll ich oder soll ich nicht nebenberuflich gründen?
2: Nicht nachdenken, einfach machen. <lacht> nee, ganz wirklich. Ähm, weil wer, wer überleg-, also wenn wir zu überlegen anfangen, schaltet sich das Gehirn ein, das sagt, oh nee, das klappt eh nicht. Nee, also nee. Und nach der Arbeit noch arbeiten oder vor der Arbeit noch arbeiten, ich habe doch eh nicht frei, wird, es wird ganz schwer, dann den eigenen Schweinehund dann zu überwinden. Deswegen, wenn die Idee da ist, Kopf aus und einfach irgendwie anfangen zu laufen und der Rest wird sich
0: dann ergeben. Und jetzt noch ein Aufruf und eine Bitte in eigener Sache. Wir von Zeitbrenner.de sind für den Xing New Work Award nominiert und wir benötigen jetzt ganz unbedingt deine Stimme. Die Abstimmung dauert auch wirklich nicht lange. Gehe bitte auf folgenden Link: https://newworkaward.xing.com/slash abstimmung 2019 Wir verlinken den Link auch in den Show Notes, sodass du dir den jetzt hier nicht mühsam merken musst. Und wähle in der Kategorie New Worker uns von Zeitpreneur als Favoriten. Dann gib auch noch in jeder weiteren Kategorie, es sind noch zwei weitere Kategorien, einem Projekt Deine Stimme und schick dann das Formular ab. Und wenn Du uns ganz viel Gutes tun willst, dann nimm auch noch ja, Dein Laptop oder Dein Tablet zur Hand oder dein Smartphone, je nachdem, was du noch so hast. Und stimme darüber auch nochmal für uns ab. Denn es geht auch über unterschiedliche Devices. Das wäre super, wenn wir deine Stimme bekommen und am 7.3. in Hamburg den Preis dann in Empfang nehmen können für Zeitpreneur.de. Denn das bedeutet uns unheimlich viel, nämlich mehr Sichtbarkeit für nebenberufliches Gründen und Unternehmertum. Und das wäre natürlich toll wenn es in der Öffentlichkeit auch noch mehr Präsenz bekommt. Also stimm bitte für uns ab. Ich freue mich riesig. Peter freut sich auch riesig. Und jetzt wünsche ich euch einen ja, guten Start in den neuen Tag und ja, ganz viel Erfolg mit deinem Side-Business. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.